0: 就是我既有期待，又怕自己太失望，然后我就说一句：一切是最好的安排。就是一边这边努着力投简历，一
1: 一边卯着劲，然后一边告诉自己一切都是最好的安排
2: 。
3: 一切都有那么点不对劲，但还不至于完犊子。但事已至此，那么就，是<笑>就是有很多
1: 让步，你知道，就是。能感觉到我身边很多朋友哈，其实是通过秋招这件事情倒逼大家自
0: 我审视。这个秋招的时候，不就是我选择我以后要成为什么样的人吗？就是如果是在做一件淘气，他已经现在是一个胚子了
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到这一期的播方时间，我是主播屈女士。可以说是好久不见了，我们也拖更了很久。背后原因呢，就是其实我们三个主播，啊、呃，都是明年毕业，现在都在非常紧锣密鼓的秋招过程当中。所以这一期呢，我们就想聊一个秋招小专题，聊一聊我们正在经历，也可能确实长时间困扰着我们这件事情——秋招。嗯，秋招可能是对于明年毕业的毕业生来说，在这个阶段非常重要，也是非常煎熬的一件事情。所以这一期节目呢，我们也不仅仅是自己来聊天，呃，我们采访到了三位我们身边的朋友，他们都具有比较典型的代表性。一位是呃，由于已经做了充足的准备，已经确定了自己未来要走的道路，所以可以不参加秋招的同学。然后一类呢是之前实习经历非常丰富。然后也在秋招过程当中非常有规划、有组织、有目的的在进行这套流程，在寻找工作的同学，还有一位呢，也是我们生活中非常具有代表性的一类朋友，他们目前在准备着考公，然后呢，也在密集的复习和准备当中。然后这一期呢，我们会先跟这三位朋友进行一些对谈，了解他们做出这些选择背后的原因，以及他们目前的进度，他们对自己生活、工作这些问题的思考。在最后呢，我们也会一起来聊一聊秋招这件事情对于我们来说，在这个刚刚毕业的关口，它到底有多重要？它到底意味着什么？那么接下来就是我们和三位朋友的对谈时间。首先呢，这一位是我请到了我之前的一位好朋友安都，然后他其实也是我认为经历非常丰富和不一样的一位，可以先请安都介绍一下自己，包括啊、呃、他现在的一个状态、身份和现在的一个生活的一个呃整体的情况
4: 。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是安都，然后我跟家珍也是很好的朋友，对，然后我现在是呃本科是香港大学，然后现在就是在港大继续读书。啊， 现在是大 五， 因为中间其实有一大段时间都在呃 gap， 然后就一呃一直去也不知道是实习还是去玩还是反 正， 在干各种事 情， 然后有很长一段时间都没有在读书。那现在就是呃大 五， 然后可能还需要再读半年到一年的时 间， 然后才能毕业。呃， 反正之前干过的事情 呢， 就是有干过和 VC 相关 的， 然后 marketing 相关的。然后现在就是在做 Web 三相关的工作啊、呃，主要就是在做 Web 三的 marketing， 所以呃，整体就是经历也比较混乱，然后可能也呃不是太一样吧，对，大概是这个背景
1: 。反正是在我的印象里面，安都是嗯，没有几年是在学校度过的，对他大部分时间都在各个地区游荡。<笑><笑>其实安都也是明年要毕业，那我特别好奇的一点就是说，是怎么做到就是明年毕业，但是却可以不参与今年这样一个秋招大潮的这样一种情况的？其
4: 实我觉得这个还是经历了一段心路历程吧，因为我本科是学 finance 的，然后呃又是在香港，所以其实这个我觉得呃这个卷的氛氛围还是蛮浓的，特别是在我觉得在大二的时候，基本上大家就。会呃开始有意向的去找一些实习啊。如果你想进投行的，那你肯定是大一就要开始准备了嘛。不管是去找实习也好，还是去学一些呃相关的一些知识也好。然后基本上你到大二的时候，你需要一个可能比较相关的一个经历。然后大三的时候，如果你要进就是呃比较 top 的几个投行的话，那你肯定大三的 summer 你要去做，就是尽力去争取这个 summer intern 嘛。但是。呃，当时就是觉得不想再呃继续跟这些人竞争了，因为一方面我觉得真的太累了，然后另一方面好像自己对这个行业的激情没有那么高吧。然后后来也是因为机缘巧合，然后就。呃， 弯 道， 然后就去了大 厂， 然后在大厂实习了以 后， 觉得好像大厂的工作也蛮有趣的。后来就其 实， 在我大厂实习了快一年 嘛， 然后后来也是机缘巧 合， 然后就跟着几个朋 友， 然后一起去加入了 Web 三， 然后就去搞一些 Web 三相关的事 情， 然后现在就是处于一个在 Web 三建设的阶段吧。然后我觉得主要是为什么不需要去参加秋招，我觉得也是有一定风险的吧，就是因为现在，嗯、呃，我觉得 Web 3有一个很大的点是，呃，在 Web 3去做任何事情，它其实没有特别去在意你的学历背景或者你现在状态是什么，因为其实大家都是 remote 为主。然后如果是你，呃，有相关的经验，然后你能够去做事情，然后你能够去分配好你自己的时间的话。那就没有其他的一些条件了，所以相当于你在 Web 3， 你是可以呃以学生的身份，然后作为一个 full time 的工作去继续搞的。当然，你就涉及到很多，比如说哎你以后的社保要怎么办呢？然后税要怎么办呢？这些事情，但这些事情都需要自己去考虑和解决。但是我觉得就是因为现在在 Web 3， 然后觉得呃做的也蛮好的，然后也希望就是在未来即使毕业了以后也继续去搞，所以就。呃，从这个角度上来看，就没有就是去打算参加秋招的欲望，所以就没有参加秋招。
1: 明白，我自己也是能感受到，就是可能定期每年啊或者怎么样跟安都去重新见面聊天，就感觉到我一直在一个行业做一件事情，然后每一次见到安都，他都有一些新发现，<笑>就是要不然是去大厂，然后然后然后要聊很多大厂的情况、大厂的一些呃体体制啊，以及以及是里面工作的这种感受啊，然后新业务的状况啊，然后再过一年就是哦 Web 三了哦，然后前期是什么 Web 三的自己在做，就是非常有特别特别有自主性的一种，很像一个创。创业者的一种感觉，然后再过段时间，哎 ，Web 三好像又有了一些新的变化，然后又是有了一个更大的组织在里面，然后自己的角色可能也发生了呃细微的一些改变，就是每一次都有特别。不一样的一个变化，所以你其实也经历了不同行业的探索，其实也经历了不同职业状态的探索，比如说是呃进大厂，还是说是呃去做一个更自己去 own 一份事业的这种创业者的状态。那你是怎么选定了现在的这样一种发展路径的呢？
4: 我觉得就是可能从第一份实习开始，因为第一份实习就是大厂，然后后来去了一下 VC， 也是做 marketing 相关的事情，然后后来又回了大厂。然后我觉得那几份工作其实给我的感觉都蛮好的，就是没有觉得就是干一行然后就放弃一行的这种冲动。就是觉得都很好，然后呃都蛮想去继续做的，但是我觉得机缘巧合吧，然后就呃加入了 Web 3， 然后我觉得在 Web 3主要是感受到的，就是这个行业就因为在 VC， 就你经常会看很多比较早期的行业呀、啊，然后早期的行业就是可能比较混乱，然后各种我觉得鱼龙混杂吧，然后好的也有，坏的也有，然后批评声音也有啊，那个呃质疑的声音也很多，但是在这个行业内的人，大家的。信仰我觉得也都蛮蛮蛮积极的，就是有很多比较狂热的一帮子人，然后真正去在做事情的。所以我觉得就是在目前这个大环境不是特别乐观的情况下，然后 Web 3其实是一个相对来说我觉得比较欣欣向荣的状态吧。就虽然你如果因为 Web 3其实它跟 Crypto 或者跟加密货币是离不开的嘛，然后如果你去看加密货币市场，其实跟二级市场是一样的。那它整个市场也是处于一个比较低迷的阶段，但是我觉得，呃，你去看就是在这个 Web 三去做建设的这些人，就是创业者或者创业的团队，基本上是我觉得是在不断的涌现出来，然后不断的去狂热的去做事情，然后包括 Web 三的 VC 也很活跃，所以从这个角度上来看，我就觉得啊、呃，这个行业好像是呃目前比较积极的，然后我觉得也充满很多机会的行业，然后另一方面也。自己也算是外部山的一个比较有信仰的人吧，所以就很喜欢这个行业，所以就就没有什么其他的呃太多想法，然后就加入
1: 了。所以在安都的无论是实习经历还是啊、呃、未来的一个职业方向选择上面，已经感觉到可能 marketing 是一个相对来说比较持久的事情。那我还比较好奇的是说呃。在传统 VC 做 marketing 和在大厂做 marketing， 还有在可能 Web 3做 marketing， 有哪些能力和内容是可以迁移的？有哪些可能是不那么一样，就是需要去重新探索的呢？嗯。
4: 我觉得很这个问题很很有深度。呃，我觉得其实 m 如果你论 marketing 的实际做法，或者说它能够涵盖到哪些方面，我觉得不论在哪个行业都是比较一致的。因为整个大的 marketing 我觉得分为，比如说 social， 然后比如说 branding， 然后比如说 event。然后呃，还有就是 P 二相关的一些事情，所以就是其实你们覆盖到包括内容的方向，然后包括这个品牌公关的方向，然后包括到呃做活动的方向。所以呃，其实这些东西你无论是在 VC 去做，还是在呃大厂去做，还是在 w 外部三去做，我觉得都是需要的。以及其实我觉得理论和实践就是那么些，但是我觉得确实做 marketing 也是需要行业认知的嘛。我觉得可能就是搞清楚 target 很重要。那在微信里的 target 可能更多是创业者，或者是啊、呃、你的背投之类的这一这一部分的这个呃画像。然后可能在大厂，如果你是做产品的 marketing 的话，那可能你的 target 就是你这个产品的用户，或者是你想要去增长的那一部分用户。然后我觉得 Web 3也是一样的，就是 Web 3可能你的 target 就是 Web 3的这一些从业者。以及关注 Web 3的人，甚至还有一部分是在 Web 3做二级市场的人，还有一些可能是做社区的人。所以我觉得这些就是可能你在 target 方面会有一些区别。那你需要去分析你的用户，然后你去做对应的这个啊、呃、marketing 的策略。但我觉得在 Web 3还有一些可能比较创新型的 marketing 的一些行为和方式吧。比如说 Web 3会更加更加注重社区，所以你需要针对社区来做很多呃大量的这个 marketing 的工作以及社区。去运营方面的一些工作，然后我觉得 Web 3还有一个点，就是因为 Web 3现在的信息量特别特别大，然后信息的更新频率太快了啊、呃，每天都有的、呃、很多很多新的内容的出来、嗯，然后你可能需要在呃这个信息和内容里面去筛选出最重要的以及最值得关注的一些信息。那呃，我觉得内容质量就更加更加重要了，所以在 Web 3可能呃内容质量方面也是需要更多的去提升吧。然后还有一个就是，我觉得，呃，我觉得这个也是一个大，就是不管是在任何行业，大家都有一个共同的认知吧，就是品牌的，呃，力量其实是越来越重要的。所以，呃 ，branding 我觉得是很重要的一个模块。但是，不管是在 Web 二还是 Web 三，我觉得有很多团队吧都没有太对于 branding 有很多的重视。但是，我觉得 branding 又是一个非常重要的模块，所以在 Web 三也会很强调这个 branding 相关的事情。所以我觉得就是呃一句话总结，就是 marketing 其实它的呃理论，包括它应用的呃方式，其实大多数的经验是可以复刻的，但是需要去更多的在行业认知上，以及就是这个行业的特性上做一些调整吧。嗯
1: ，所以我听安都的经历，我会感觉啊。就是你的选择有点像是用一个自己在实习经历里面其实有积累出一些小小方法论的一个职能方向，比如说 marketing， 然后结合了自己其实非常相信，而且也是目前来看正在欣欣向荣的一个行业，是一个类似于熟悉的职能加相信的行业这样一种搭配，可以这么理解吗
4: ？对，我觉得啊应该是总结的蛮到位的。
1: <笑>我觉得这个其实是一个挺好的一个求职方向的选择吧，或者是对自己职业方向思考的时候。时候，嗯，可以采取的一种方向。那我还蛮好奇的问题是说，因为香港的金融系这边确实就是一整个很卷的状态。那你在你的同学眼里会属于异类吗？就是他们，你会你会重视他们的评价吗？或者身边会有什么样的人，怎么样评价你吗
4: ？我觉得也是一个心路历程的，这个还是因为确实，我觉得在香港，特别是学 finance 吧，就是我们这个啊、呃、专业本身就。可能就业的方向，可能大家瞄准的可能就那几个。然后，比如说投行，然后投行有不同的部门吧。然后，比如说去做啊、呃、这个资资管啊，然后或者是去做 VC， 然后去做一级，呃，做二级其实都有。但是我觉得也有一部分人去做 marketing 的，那这是可能跟那个呃工商管理可能相关更多一些。但我觉得确实就是在香港，然后包括学校这个氛围是蛮卷的，然后大家的目标感也很强。嗯、呃，大家都会很早去做很多的准备吧。但是我觉得，就是我的心路历程是从大概读大二的时候，可能就呃发现自己莫名其妙的走上了一条和别人不太一样的路，然后然后就慢慢的把这个路就就是成了一条不归路。因为每一段时期之间，其实它好像都还是有那么一些联系的。所以后来呢，就呃，我觉得就跟。就是这个呃，大家普遍选择这条路，就慢慢的就分分开了，然后后来就也可能在这个不断的实习里面，也自己积累了一些自信吧。然后我觉得就感觉到后面自己的这个心态就是说，哎呀，反正自己在这个方向上好像也已经做的蛮好的，然后。自己也觉得说自己会有一些呃想法吧，然后自己也能够去实现一些事情，所以就呃最后的这个心态就转变成了，那我觉得也有另一条路子和方向可以去走，虽然可能和大家的这个方向不太一样，但是自己在这方面做的好像也挺好的。然后我觉得在其他的朋友们大多数看来，确实呢就是说，哎，我也不知道你最近在干嘛，然后感觉你已经好久没回来读书了，也不知道你现在做到底是在做什么事情。但是，我觉得总结下来呢，可能就是从一个我自己也没有想清楚自己未来到底要做什么，然后只是说想要各种事情都尝试一下的状态，变成了现在呃比较确定的，可能自己在未来的至少呃比较长的一段时间会继续去尝试的一个方向。那我觉得一方面就是自己有了这个自信，然后也有了现在做的事情，所以就可能就比较自洽了。那这个时候就不太说。会太过于 care 大家怎么看或者怎之类的，而且我觉得大家都很友善啦，就是反正大家交流的时候，呃，你也可以分享你自己在做的事情，然后其实我觉得我也就是蛮爱听他们去聊一些，比如说投行的八卦呀，然后一些一些一些各种各样的瓜之类的事情，但是我觉得就是互相分享嘛，就蛮有意思的，嗯。
1: 我听上去会觉得，在你的这个可以说是发展路程当中，非常重要有两个时间点。第一个时间点其实是，呃，你第一次选择走上这条不归路，就打引号的不归路。第二个时间点是，你在不归路的过程当中，你获得了很多的正向反馈，让你觉得继续走这条路是非常 OK 的，是你呃愿意去坚定做下去的。那就你现在如果来就是回忆这件事情，这两个时间点你觉得它分别有什么样的一些契机呢？嗯
4: ，我觉得总结的太好了，我自己都总结不出来。呵呵就是呃，我觉得第一个契机就是怎么去走上这条不归路的一个时间吧。我觉得可能就是拿到第一份实习，然后结果发现这份实习其实是跟 marketing 相关的。那我又觉得自己其实本身就还是。蛮喜欢 marketing 的，那当时的心态就是说，哎，那这个呃雇主也蛮好的，然后就想要去尝试一下吧。那呃，然后就去了，然后去了以后呢，我觉得不管是就是老板给我做的事情，还是自己在呃这段时间里面的成长，还是这个工作氛围，还是在这个工作里面遇到的朋友们，我觉得各方面的反馈都特别的正向。然后，因为我觉得在那个地方就认识到了很多。呃， 很好的朋 友， 然后在这个过程当 中， 大家又一起去做到了一些呃一些成就 吧， 所以当时就有了这个很多的正向的反 馈， 然后呃又觉得这件事 情， 我觉得第一份实习给我的感觉是做了很多很好的事 情， 但是好像对这个行业了解还没有那么那么的 深， 所以就因为这个呃想 法， 所以就继续去。找了第二份就是同样一个行业的实习，但是我觉得更偏业务导向，所以就去大厂。然后在大厂做的这份实习呢，就我觉得特别特别的业务，就是把 marketing 这件事情跟业务的结合特别的紧密。然后就我觉得就是真的呃，让你感受到了 marketing 和赚钱是息息相关的。所以在这个时间呢，我觉得是。让我有了很多的实践的经验吧。然后这个实践，我觉得是包括了，嗯，就是你从可能比较呃阳春白雪的，比如说想一些创意类的东西，然后做一些呃策划类的事情，然后到呃这个非常的呃所谓的就是在实际执行过程当中要做的，比如说搬东西，然后比如说你可能现场要去接个电线之类的。就我觉得这种呃工作的感受是非常切合我的，因为。我有时候就会自己去想说，哎呀，天天、呃、站在电脑面前，然后天天想一些这种假大空的事情，然后结果执行的时候是另一种样子。其实我觉得是有差距的，就是不那么落地。然后，然后自己又在落地的过程当中，又会有一种，哎呀，天天都在干这些事情，能不能就是有一些这个思维的这个、这个、这个跳动和输出？所以我觉得就是在这个行业里面，就让我有了一种。呃，两边都可以去参与的感受吧，所以就比较切合自己的想法。然后我觉得这这两个点呢，就呃慢慢的让我去坚定了说这个事情是可以去继续做的。然后我觉得就是让我有了很多正向反馈和建立了自信的事情，就是确实在不同的地方，然后自己真正能够去参与或者真正能够负责，然后去做了呃一些。正向反馈的事情嘛，所以就现在还是觉得这件事情很有价值，然后就继续去做了
1: 。我觉得选择一条就是你身边的人都不太会或者是不是特别主流的一条路，是需要蛮大的勇气的。甚至有时候我是感觉需要一些物理隔离，就比如说我暗自猜测，就是可能你长时间的游荡其实是有帮助的，因为如果你一直在。港大的环境里面，就是我不我不知道，你觉得就是呃，会不会有可能你的这种坚定性会有所削弱？因为你身边的声音实在是太大了，就是你自己心里的声音就会被那个声音盖过
4: 。对，我觉得绝对会的。我觉得这个也是很有很重要的一点嘛，就是你会发现，如果你一直处于那个环境里面，其实你跳不太开的，因为大家都在干同样的事情。然后咱们大家其实都是属于懵懵懂懂的一个状态。那我们就会自然而然的去看大家大家都在干什么，然后觉得这件事情也是我该干的，那就继续干下去了。但是脱离了这个环境了以后，你就会认识到很多很多有趣的人，不一样的人，就我觉得奇形怪状的人吧。嗯，然后你也接触到了很多新鲜的事儿，然后你就会发现，哎呀，这个事情好像不是只有这一种解法。对，然后就就干下去了。然后当你回来，就是现在在香港，然后回来学校了以后，确实就很多大家就会对你的选择，包括你做的事情，有了很多疑惑的地方以及不了解的地方。但是我觉得有一个好处是。大家的不了解是建立在好奇的基础上的，然后很愿意去想要去问你在做一些什么，想要你给大家去分享你做了一些什么，而不是说呃就是负面的评价说哎呀这个人都跟我们不合群，或者这个人都做了一些乱七八糟的事情。所以我觉得就是整个环境还是很积极的
1: 。对，我也觉得是。当你看到你身边有一个人非常坚定的在做一件事，就不是小打小闹，是非常坚定在做的时候，而且你又相信他跟你是一样，就是可以。说同样优秀，或者说同样的有自驱力，同样的有好奇心的人，那你肯定不会觉得他是在搞笑，你肯定会觉得，那他这件事情，哎，我是不是应该去关注一下？就我是这么觉得，就我身边有这样的人，我都会觉得，那是什么吸引了他持续的做投入？他肯定也是进行过自己的利弊分析和自己的优势劣势的得失的这种考量的。那他既然选择了去走这样一条路，肯定是有他的理由。我就其实会，其实会让我更相信他做这件事。
0: 所以我
4: 觉得，其实就是首先自己对自己自信，然后你自然而然可能确实会。感染到就是身边的环境嘛，就大家会觉得你这个人比较自驱，然后你比较呃已经想清楚自己比较想要什么，所以大家也会特别鼓励你去做这件事情。
1: 我觉得这确实是特别不错的一种状态。那像今年你作为一种嗯可以说是秋招的旁观者，因为你身边的很多朋友，我猜应该还在就是非常激烈的找工作的过程当中。呃、那你看他们去做呃各种各样的准备，或者是去看他们呃。可能就是，呃，在做一些更高的尝试的时候，你会被这种状态卷到吗？你会想自己要不要多做一些什么这样的吗
4: ？我现在不会了。如果要把我自己去置身到呃这个焦虑感的场景里面，我就会太累了，所以就不太想要去参与。那有了这种可能比较消极的态度了，以后就自然而然的就不会被卷到了。但是我又觉得，呃，特别是今年，我觉得特别困难嘛，然后呃，很多就是很不景气，然后大家可能都在。呃，想要去在这个时候，然后再去看一下自己能不能再往上去拼到一个什么更好的位置。但是我觉得，其实呃，很多朋友们或者大家其实都已经非常非常的优秀了。然后大家可能手上其实已经有了一些呃，自己很自信能够拿到的机会，只不过是你觉得你自己还能够呃，再再拼得更好，所以你还想要去继续不断的去。呃， 不管是申请也 好， 还是不断的去参加更多的这个面试和测 试， 但我觉得其实 呃， 很多时候当你心态放平 了， 你自己去分析一下你自己现在的一个处 境， 然后 你， 我觉得其实很多时候会发现自己已经特别优秀了。所以 呃， 就是经常在和朋友交流的时候也在聊 嘛， 就是还是不要把太多的这个情绪发泄在自己身 上， 适当的发泄在别人的身上也是蛮好的。
0: 就是发现在
4: 比如说这个大环境的身上，还有发现在这不是我的问题，这这这是这是别人的问题，这种时候还是蛮蛮重要的
1: 。对，就是可能我们的成长环境一直都处在一个。自己对自己永远很苛责的状态，就是，嗯，你总会去想，嗯，那环境不好，为什么，呃，别人就能做到，哦，我就做不到，那一定是我有问题。但其实可能环境不好的情况下，它是存在一定的这种幸存者偏差的，可能大多数人都处在自己，嗯，不是很如意的一种状态，只是我们不知道各中深情，就会觉得好像，嗯，自己做的，自己的反应并没有别人反应的快，没有别人反应的好。非常感谢安都今天与我们聊天、嗯，确实也看到了一个不同的发展路径，以及是如何就是走上这条路和面对这条路和，和呃建立了自己的这样的一个自己的节奏吧，而不是跟着社会节奏在跑动。今天也请到就是我的朋友，然后我们也是
3: 在一个专业里念书，然后可能会从一些文科生的视角去跟大家分享一些今年秋招的时候所经历的故事吧。小雨可以跟大家打个招呼。嗯 h e 大家好，我是小雨。不知道小雨现在来说秋招做了哪些准备，然后进度是什么样的呢？嗯
0: ，
5: 好。呃，然后我就先说一下我可能聚焦的这样的一个业务吧。然后我自己是主要在互联网啊，然后影视传媒这两个方向可能多做过一些实习。嗯、呃，在之前的将近。相信大概有十五个月的时间里面，然后不断的再去做这样的一些实习，其实基本上没有怎么休息过。这个是我做的一个准备，其实相对来说，我觉得还是比较充分的。如果按照往年的标准来看的话呢，我的实习准备还是这个比较多的。嗯，不过说是就是在我进行这样的一些实习的过程当中，可能有一部分的实习就是我在尝试过之后，我会觉得它可能不太符合我对于未来的一个期待，所以最后我真正有效的可以在我面试的时候去跟面试官分享的这样的一些实习，其实只有两份，但是这两份每份都有大概半年的时间，所以说这个就是我对于这个秋招实习这方面的一个准备。
3: 你觉得你比较向往的方向是什么样？就比如说，你觉得这两份有效的实习，它是一个什么样的方向呢？嗯
5: ，呃，我的这两份实习都是在互联网公司去做产品经理这样的一个实习，然后主要所做,做的一个业务方向，跟我自己的专业还有我的这个兴趣爱好都比较契合，是做这样的一些就是广告平台，然后尤其可能做的和视频产品比较多一点。对。但这个是因为我本身的话呢、嗯，也是学这个电影和广告相关的一个复合性的专业，所以说我会觉得这样的一个岗位是我比较理想的。嗯
3: ，那你刚刚也说，就是你因为呃、嗯、觉得跟未来方向不太匹配，所以也觉得有一些实习是没有必要的。那这样的实习，嗯，可能是哪一类的呢？你之前尝试过
5: 的？嗯，就是被我放弃掉了的。嗯，工作方向第一个的话呢，就是在互联网公司做运营，然后另外的一个方向的话呢，就是影视传媒类的方向。然后这个我其实没有完全的放弃，但是嗯、呃，我也只是非常的爱看不看的这样的一个状态。所以因为嗯、呃，同样的话呢，可能也是因为。做过一些相关的实习，然后觉得这样的一份工作，呃，其实跟运营给我的一个感觉是比较类似的，都是相对来说，呃，杂活比较多，你要关注的东西特别多，但是你很难说自己沉淀出来了什么样的一个核心的个人能力，嗯、所以我就会觉得，呃，这样的一种类型的工作都不是特别的符合我的期待了，所以我会秋招的时候基本上只朝产品这样的一个方方向去进行投递、嗯。嗯
3: ，理解。就刚刚听下 来， 你刚刚说十五个月的时 间， 就大概我现在算了一 下， 可能至少会有四份实 习， 但有可能更多。就是感觉这个还还有其中还有两份是都做了半年。那你这个时间 是， 我好像有点算不过来。你是中
5: 间会有重合的地方 吗？ 嗯， 是 的， 对我我是在那个研一的呃暑假那个时间就开始进行实习 了， 之后一直没有断过。然后再做运营的话，因为。运营很多工作真的就是非常的简单，我做了大概一两周的时间，我就完全知道这个岗位要去做的是什么东西了。所以说我的第一份实习就只做了可能两个月左右，然后可能两个月都不到，就是非常的短暂。后来的话，我就选择还是不要去做这样的一个方向。所以我后来的话呢，又去做了一些影视传媒类的工作，然后也是参加了一些项目制的工作，比如说去参加那个金鸡奖嘛，它基本上就是只有两周。多的时间是你真正要去做这个工作的，其他的时间都在准备，或者说就是其中有一部分的实习也是具备这个重合的可能性的，因为有很多就是现在因为疫情有很多实习都是远程的状态嘛，所以说就可以一边做一份就是这种线下的实习，另外一边的话呢，利用周末的时间做一些远程实习的工作，就是其实也是可以通过这样的一些方式吧，基本上是一周七天连轴转，然后去做这样的实习
3: ，就是其实在我看。看来这样的准备就是说，确实是蛮充足的，又有对口的实习，然后同时也充通过了不同种类的实习，去给自己一些试错的机会，去判断自己喜欢什么和不喜欢什么。嗯，就是也提到了你在工作里面可能更希望得到一些沉淀。哎，那可以就是再跟我分享一下，就是说你觉得一份理想的工作就是可能会需要具备哪些要素呢？嗯，呃。
5: 对我来说的话呢，一份理想的工作可能它会分成几个核心的方面。第一个的话呢，就是对于整个公司品牌平台上面来说，讲的是这个嗯，平台能不能够给你提供更多的资源，这个品牌能不能够在你之后的求职过程当中来为你做到背书。所以说，这个可能是第一个重要的因素。那么第二个的话呢，就是说，呃、嗯，在具体的这样的一个工作。当中，他的业务是做什么样的方向的，跟自己未来发展的一个期待是不是符合？然后这个两是两个，就是对于互联网人来说，相对会比较注重的方向。其次的话呢，还会有一些很实际的层面，就是从他的呃工资收入方面来看，在整个市场当中是否具有竞争力，以及就是他从实际的这个工作团队上面来讲，那么他是九六五还是九九五还是幺幺幺六，就是这样的不同的工作的节奏，然后压力，然后你能不能够在这样的一个过程当中去嗯，使得自己能够做到这个 work-life balance。所以说，这个也是一个很重要的因素。然后，嗯、呃，我
3: 也可能想问一下更底层的原因，就是因为你一直看听下来，就是会一直在互联网这个领域嘛。就你当时，比如说研一下学期的时候，你为什么会就是会选中互联网这个领域，然后就一直深耕下去呢？嗯。
5: 嗯，其实最开始的时候我也没有特别想好自己究竟要做什么样的一个方向，嗯、但是我其实特别会容易被身边的人影响。我有一个闺蜜，她就是非常坚定的想要去互联网做产品经理，哦、然后我就说你为什么很想去？你可以跟我讲讲，就是你的原因嘛。她就跟我讲了很多，说互联网的这个，嗯、呃，公司的规模很大，然后嗯、呃，可以有这样的平台背书，有很多的资源，她觉得未来的发展是会很好的，并且说她觉得互。互联网的工资有竞争力，年轻人也多，大家彼此上沟通和交流没有什么障碍，就不会像是一些饭体制的环境里面会出现一种明显的这种上下级的关系，有这样的一些优点。所以说，我当时因为自己本身是学传媒专业的，找互联网的实习也非常的容易，所以说就在运营这样的一个方面去浅试了一下，然后就大概是这样的一个原因才走入了互联网。嗯
3: ，理解，嗯。就是刚刚可能讲了特别多关于就是找工作这一个层面，你理想的工作是什么样？那我可不可以就是问的再大一点？就如果先我们抛开就是我们现在马上要去找工作这件事情，那你觉得你理想的生活它可能是什么样子呢？嗯
5: ，呃，我理想的生活状态的话呢，其实。我的人生可能会分成嗯两个部分嘛，第一个是工作的时间，第二个是你个人生活的时间。嗯、我觉得嗯这两者我比较希望他们之间彻底的分开，就是我不太喜欢像是有一些就是可能具备一些销售啊、公关性质的工作，他在工作之外的时间还需要去跟客户进行一些交际和应酬，进行一些关系的维系
3: 。那你觉得嗯现阶段在互联网就能够？满足
5: 你的这个要求吗？嗯，在我过去的一段实习经历里面的来说，就是因为我的实习可能有一些比较中等忙度的一些公司，像是京东这种的、嗯，然后也有一些就是非常非常忙，像是字节这种的。但是我的体验来说的话呢。呃， 京东这种类型的公 司， 它基本上是一零九五的状 态， 就是早上十点上 班， 然后晚上九点下 班， 一周要工作五 天， 相当于每天有十一个小 时， 你都需要全新的投入到工作上。如果算上通勤时 间， 基本上每天十二个小 时， 你都要离开自己的家门。这个是这种类型的公 司， 然后它在互联网里面还算是比较轻松的类型了。而另外一种的话 呢， 就是字节这种 的， 它基本 上， 呃， 可能你。上午的一个工开始工作的时间不太固定，但是晚上基本上大家都会在十点、十一点、十二点这样的一个时间才会结束工作，并且说基本上不存在说你下班了就可以不回消息的状态。别人给你发的消息，所有的工作相关的内容，包括是请假的人，他们之间，嗯、呃，他们在请假的一个状态当中，都还会继续的回工作消息。像是我昨天的时候在工作里面。嗯，有一个同事，他就去催另外一个同事，他说：“你可不可以快一点把我这个东西录入进去？然后我们现在马上这个产品就要上线，时间非常的紧张。”然后那个同事就给他发了一条消息，说：“稍微等一下，我正在产房陪我老婆生孩子，我老婆刚刚羊水破了。”我天哪！天哪<笑>然后那个同事就真的在那里等待，等他什么时候他老婆生完孩子，好把这个工作做完。我天，真的就就给我当时带来了一种冲击。这个工作给我的感受就是，你完全没有办法有任何嗯、呃、跟工作之外的其他的想法，你的所有的时间都必须全身心的投入到工作中。但是并不是说某一个人在去卷你，或者说是某一个工作的硬性的要求，而是说如果你不这样做的话，如果你不抱着这样的一个工作的状态来去进行工作，那么你就完全没有办法完成你目前手头上的事情，你没有办法赶得上整个公司。这样的一个快速迭代的节奏，你会被整个公司抛在后面。就是我感觉这和你的理
3: 想其实差异还蛮大的。就是对，所以你会、嗯、不是说你如果是自己给你发 offer， 你会考虑这样的工作吗？
5: 嗯， 我(笑)会考 虑， 这个是人的双面 性， 就是 呃， 如果说他真的让我去工 作， 就首先我没有并没有拿到自己的 offer， 但是如果说他真的让我去进行工作的 话， 我可能会去。首先第一个的话 呢， 是你确实没有办法把工作跟你的生活去分 开， 但是他会给到你一些其他的好 处， 比如说你在工作过程当中会给你很多的这样的甜言蜜 语， 然后来让你觉得自己做的工作非常的有价 值， 大家都非常的需要 你， 所以。说， 嗯， 这样的一个过 程， 其实工作整体来说是会比较有成就感 的， 不是会特别痛苦的那种工作。嗯 嗯， 哎， 这个甜言蜜语指的是啥 呀？ 是你的来自你的 leader 或者来自你们团队 吗？ 嗯， 就是来自所有的 人， 包括你的呃 mentor 带你的 人， 包括你的 leader， 然后还有包括说是。嗯，一些其他的呃团队，他们的不同岗位的，像是运营啊、测试、研发，他们的这样的一些同学，在工作过程当中都会普遍的遵守一种潜在默认的自觉性的规则，就是如果你做了工作，我就要对你及时的发出赞美。就我们说回到
3: 今年的秋招，嗯、就是嗯，可可以可以问一下，比如说你投递了多少家公司，然后嗯，你现在嗯有没有收到什么 offer， 有没有达到你理想的一个工作呢？
5: 嗯，呃，我目前的话呢，就是实话说，就是秋招非常惨淡。我之前想象当中的会，呃。对我抛来橄榄枝的那样的一些公司，在今年基本上都没有给到我一些很好的反馈。然后有一些公司反复的挂我，把我挂的真的是没脾气了。然后在这样的一个过程当中的话呢，就是全程我一共投递的公司大概有一百五十家左右，然后其中有说得上名字的能有个七八十家。就是这个里面指的是我在进行投递之后，我会把这家公司的名字寄到我的一个投递的项目清单里面，这样的公。公司大概有七八十家，而其他那些就是随手投，我对这个公司根本不抱任何期待，我也不了解这个公司，我就随便投一下那种，还能有七八十家，就是大概是这样的一个量级。嗯、理
3: 解，那就是现在的进度怎么
5: 样呢？嗯，嗯目前的话呢，整个互联网的秋招其实基本上已经差不多结束了。我在问很多这样的一个呃岗位的时候，他们都会说没有 HC 了，然后已经基本上招到想要招到人了。从我自己而言来说，嗯、呃，嗯，其实真的就是挺惨淡的。对我唯一能够拿确定拿到 offer 的，还是我昨天刚刚收到的一家 offer， 是一个呃，并不算是互联网公司，属于是传统的制造业，它的 IT 线就是它会招产品经理这样的一个岗位，然后属于是在公司层面上面来说有一定的知名度，但是呃。并没有办法给我在互联网的工作带来特别多的背书，所以说从嗯公司和业务的角度上面来说，是我不是特别满意的。然后是其次的话，就是从公司从工资这个层面上面来说，嗯。也不是特别的理想，嗯，属于是我能够达到我基本的一个工资要求，但是就在边缘线的这个位置，在我其他的一些互联网的同事的对比之下，我这个工资就显得比较低了，所以这个是我不太满意的部分。然后他也有相对来说比较满意的部分吧，比如他离我的家很近，并不是在北京、上海这样的一线城市，而是在一个离我家很近的风景优美的旅游城市，这个工作地点我还是比较舒服的。我不知道你在就是这样的一个平凡的头。简 历， 然
3: 后被拒 绝， 然后就这样一个过程当 中， 你会有去反思过自己过往的经 历， 然后会觉得 嗯， 有什么可以改进的地 方， 就是往回看这种感觉 吗？ 嗯，
5: 嗯， 我其 实， 在公就是在整个求职的过程当中的话呢。有几个瞬间是会让我觉得很受挫、很受打击，然后很希望能够去往回看，去把自己的过往的人生重新捋一遍的这样的一个节点。嗯嗯、呃，第一个的话呢，就是嗯、呃，其实我对于面试被挂这件事情倒还是蛮看得开的，因为在我的心目当中，互联网就是要一个反复投递、反复被挂的过程。不过，在我比较痛苦的一个阶段是，嗯、呃，在九月末的时候。嗯，基本上大家都会开始收到一些来自美团的、来自字节的这样的一些大厂的 offer， 但是我甚至这被就是没有任何的一个进入到后期的阶段的意向，所以说这个时刻是我特别 emo 的时刻，而这个这个瞬间我会想的是说，嗯，我究竟是不是要真的要来互联网？我为什么要到互联网去做这样的一个工作？我是不是可以去把时间更多的去准备在一些文化传媒呀、啊，或者是选调考、啊、考公啊这样的一些方向当中？这个。是我特别 emo 的一个时 刻， 嗯， 就是有一天我印象很深 刻， 就是有一天早上起 来， 我就是觉得实在受不了 了， 因为今天又一个面试都没 有， 就觉得我的秋招又结束 了， 而我还什么收获都没 有， 就是非常的 emo， 非常的痛 苦， 然后就 emo 了一上 午， 对， 然后在下午的时候就收到了我刚刚所说的那家唯一收到 offer 的公司它的意向电 话， 对我来说其实是一个柳暗花明。然后，但是最近的话呢，就是只是把这个开心和兴奋保留了一段时间，在最近又开始去有一些自我的质疑，又开始去进入到了 emo 的状态。尤其是看到很多跟我背景非常相似、做过同一个部门的工作的同学，他们都能够去拿到我非常理想的一个 offer。像是最近我有一个同学拿到了美团的 offer， 他跟我的背景一模一样，无论是专业还是从实习的背景上面来说，都非常的相似。嗯，而他能够拿到我特别理想的一个。offer， 然后还给他开出了一个特别高的薪资，所以说这就让我又陷入到了一种阴谋的状态，就是说，嗯，为什么其他人可以去拿到，然后为什么我拿不到，就又陷入了这种同类型的，不由自主的开始去进行攀比，进行比对。在这,这个比对过程当中，你肯定会有看到一些其他的更加优秀的同学，他们有拿到一些更好的机会，但是你没有拿到，就会很抑郁，这个是一种。就是非常难受的一个瞬间吧，然后也会让我开始思考，说在过去秋招的过程当中，我是不是投递的有点晚了？因为我一般都是，就是我有点害怕投递的这样的一个行为，所以说在他刚刚开始开放的时候，我就。大概要等个十几二十天，然后我才会有勇气想要去投递它。所以说，我会觉得说自己是不是投晚了，是不是在面试的过程当中没有准备的特别好，呃，是不是说在过去的一个经历过程当中也没有特别好的复盘？那么这是不是我的缺失？呃，如果让我重来一次的话，我能不能够表现的更好？
3: 感觉就是很不容易，但是你给我的状态就是会是一直往前冲，就是有，而且尤其是比如说你说互联网不行，然后你说要不要再去，有有没有可能去考虑一下文化传媒，去考虑一下一些体制内的工作，就是我觉得你的这种适应性会非常的强，就是你对这些工作，嗯，就是没有那
5: 种你特别理想的就是一定要去做什么这种感觉。嗯，我觉得我自己确实适应性这个方面也还是比较强。可能一方面的话呢，是我觉得自己在整个成长的过程当中，都是反复的在去不同的专业和领域当中跳跃。我本身也是跨专业考的研究生，然后我在去找工作的过程当中，也是跨到了互联网这样的一个没有接触到的领域。所以说，我一直在学习新东西，一直在了解和接触新的呃内容。所以这样的一个过程，其实让我对。与做一件新的事情不是那么的恐惧，而且我也发现市面上面大部分就是凡是能够交到你手里的工作，肯定是你可以胜任的。问题只是你有没有这样的一个呃勇气来去呃努力的去做它。所以只要你有这样的一个勇气，其实最终都还能够做的比较不错。嗯，另外的话呢，就是我觉得自己确实对于。自己嗯，整个工作的一个环境吧，我觉得其实都还能接受。比如说工作比较清闲，我会觉得很好；但是工作比较忙碌，我也觉得还 OK。然后所以说我在面试的过程当中，既会面一些这种九六五的比较轻松和舒适的工作，也会面一些就是非压力非常大的那样的一些以卷出名的公司。嗯、所以说，我觉得自己这个范围适用性还是蛮强的。我觉得大多数人在呃，比如说在求职
3: 的这个过程当中，可能就是非常迷茫，就因为你。不太确定你以后究竟想过什么样的生活，就是有这么多种可能摆在你面前的时候，好像也只能说我现在选的这一种，那应该也就是天，天赐于我，然后也是我当前一个比较好的选择。但是人总是会有一些不甘心的想法嘛，就是、说，哎，为什么别人能够得到，但是我得不到？然后我们其实付出的努力没有差异那么大。嗯
5: ，是的。所以后来的话，我也开始去。尽量的去转变思维吧，不要让自己陷入到这样的怪圈里面。然后我的疏解心结的方式就是，我会想说，这可能是一种幸存者的偏差，因为在我目前的圈子里面，凡是主动的像跟我说他的拿到了什么 offer， 然后拿到了多高的工资，就是都是因为有了很好的结果，所以才会很兴奋的跟周围的人分享。而有另外一部分同学，是我主动去问他们，他们也不太愿意说自己目前的情况，他们只会说啊，还在投递，还在过程。当中，然后我再看看，然后所以说，我觉得如果拿不到一个特别值得分享的结果的那部分人，就是没有办法出现在你的视野当中，你也不知道他们现在处于到一个什么样的状态，所以这个可能是我用来疏解心结的一种方式吧。其实我也想跟就是可能目前正在去进行秋招找工作的这样的一些嗯、呃、同学去讲述一下说，说其实一个人的人生。嗯，是非常丰富多彩，是非常多样性的。它和学习里面的这样的一些状态，一些学生的思维是有非常大的差异。像是我此前也有听到非常多的案例，嗯、呃，有一个。是往年的师兄，然后他那年的秋招行情还是不错的，所以他完全没有做过任何相关的实习，但是仍然拿到了大厂就是四五十万的高薪 offer， 但他最终还是选择放弃了，而去了一家就是国央企的公司做人力资源。所以说，嗯、呃，其实相对来说，我会去想到说，嗯、呃。为什么他会去做这样的一种选择？那么在他做这样的一个选择之后，他会不会后悔？然后随后的话呢，在我在跟一个同学一起就去向这些师兄师姐们，他们这个专业往年毕业的所有的师兄师姐去进行了一下调研，然后去去问他们现在所做的这样的一个工作是不是符合他们预期的？然后就发现他们往年所有的师兄师姐都说自己在做目前的这样的一个工作非常的后悔<笑>，都觉得<笑>都觉得。自己做的这份工作不是最好的选择，都觉得自己当起初放弃了更好的机会。所以说，我觉得大家就不用太焦虑，不用去想太多。你无论做什么，最后都会后悔的。所以你选什么都一样。太妙了！<笑>是的，真的，大家都一样。然后没有人会对自己的现状满意的，无论你做到了一个什么样的呃地步，你都会觉得自己的一个情况不是最理想的状态。
0: 接下来这部分是关于考公的。近些年，大家也都有感觉到考公是一个越来越热门的选择，成为了宇宙的尽头。所以今天我也是邀请了我的一位朋友楚肖来聊一聊他是怎么准备考公的，和他的一些考公心得。那首先请楚肖先介绍一下自己。Hello， 大家好，我是楚肖。我本科是在北师
2: 大学地理，现在在人大历史学院下面学历史地理。相对这个专业有一点。天门
0: ，啊、uh,
2: ，对，之前是在研二的时候去《地道风物》这个公众号实习了几个月，然后现在是呃最主要的就业取向是打算先考公，然后啊、呃、之后再议、嗯，就
0: 是其实可以理解为就是之前那个实习是一次试水，然后就果断的选择了要先考公。啊、呃，对，因为我去
2: 实习，这个其实我还对就是做新媒体这方面还蛮有兴趣的。然后，但是当我真正去实习了之后，就发现它不是我想象的那种有趣的一些工作，也不是，呃，就是不是我想象中的理想职业。所以，呃，也正是这次实习，算是坚定了我。对考公这一条道路的最终选择吧
0: ，那就其实你是感觉到在实习中没有那么大的乐趣。不过你就是在想过考公，它是那个能够给你带来这个乐趣的选择吗？先不
2: 说乐趣不乐趣，就是我觉得公务员这个岗位比较稳定，呃，大部分岗位吧都是压力比较小，然后比较轻松的一个职业。如果说我觉得没有什么太多工作，也没有太多人是能够真正找到自己感兴趣的工作，并且把自己的工作当成一项乐趣去完成。所以，既然在这个前提下，那我就没有必要去追逐这么一个太高的目标。那不如就找一个自己觉得舒适的这样一个环境，就是找到一份糊口的工作罢了。
0: 就是大家接触到的人不一样，好像对这个职位它到底的工作情况认知就不一样。因为我自己可能会听到说，就是他们从早到晚都加班呀，晚上离开很晚，而且每天都在案头工作，也很少有自己的时间。因为现在又要求下基层嘛，其实有很多时间你还需要去和可能下到村一级或者镇一级去和嗯、呃、村民打交道
2: 。哦，对，是这样的。但是我感觉应该是比较分岗位吧，而且。啊、呃，那什么职业不会面临这些由上至下的压力呢？感觉在体制内，啊、呃、可能会相对好一些，没有一些绩效啊，或者是一些考核，就是太高要求的考核指标，或者这种像呃飞升急走这样的考核机制，呃，相对的来说就是比较稳定。说白了就是。不会担心老板看自己不顺眼，第二天就把自己辞了这样的问题
0: 。其实现在大家考公的状态也都是有点类似于海投吧，因为非京籍的同学可能都是除了一两个自己特别想去的地方之后，还可以给自己安排一一两个就是自己保底的，然后中间还有一大片的其实城市是可以选的。那现在大概是会考几个地方？最想去的是哪里呢？
2: 我现在目前就打算，呃，参加国考，然后京考，还有北京选调，就是我只想考北京的
0: 岗嘛。那这可能也是因为你是就北京的小孩，就对，可能对于北京的人来说，离开北京就他已经不是一个选择了。但是北京的身份好像它既是一个优势，又是一个限制。相对于其他省份的同学来说，其实是把所有境外的选择都卡在了外面。然后优势就可能在于有一些岗位它是可以只经济报的。那就有没有想过有意向的这些岗位
2: ？那最好肯定就是国考上岸，直接能够进到部委里面，这就是层次一下子就增加了。而且，啊、呃，因为我们是应届生嘛，所以我感觉我的户籍在和我的同学们，就是这一群一批应届生里面，其实没有占什么优势。因为大家都是应届生，然后在国考包括京考里面也没有户籍的这样的一个限制。听其他的朋友就说，好像北京的很少会有去考公，因为大家都太卷了。最好的话就是国考上岸，然后，呃，往后就是京考和北京选调。要是之后再上不了的话，那就是。呃、嗯，找一些其他的事业单位，因为和公务员行政编最类似的就是事业编制嘛。啊、嗯，那再不行的话，就去找一找国企的岗位。要是实在不行的话，那我就会进到风物群，进<笑>到风物落泪了。但是做新媒体太掉头发了，写稿子好难
0: 。尝试过哪些岗位，或者是以后比较倾向于去那些？岗
2: 位，那我就是奔着这些比较清闲的岗位去的嘛，然后所以，嗯、呃，在报考的时候，呃，也会筛掉啊，一方面是我的专业就会筛掉很多岗位，<笑>所以其实能报就没有剩几个了。然后其他的像一些，比如说听说，呃，像中组部啊，或者是一些。呃，基层啊这样的岗位会比较忙，所以就没有考虑。呃，其他的话，像，呃，比如说外交部的话，我觉得还是挺有兴趣的，因为听上去就很好玩。<笑>其他的话，可能像一些，呃，就想找一些养老岗，比如说什么老干部退休服务中心之类的。
0: 其实你对公务员这个职业的认定，就是它是一个稳定的，工作较为轻松的，呃，仅仅是拿来维持生计的这样一个职职业。嗯
2: 、呃，最基础是这样吧。但是其实还是有一种，比如说，它在大多数人的心理定位来说，都是一份比较体面的，呃，比较能说得出口、拿得出手的一份职业。然后，而且。呃，也是一个，呃，算是就是一个比较有道德感，算是为人民服务的这样的，就是稍稍上升一下的话，你也会有这样的与有荣焉的感觉
0: 。他会要求你对这个体系有比较大的认同感，对整个公务员体系或者就是行政力量的怨言也是有不少的，尤其是在遇到一些比较负面的事件的时候，其实就会让人。好像和那个体系，就是他他是一个庞然大物，你站在他的对立面的那种感觉。就尤其是可能现在大家的一个切身体验，就是在疫情当中，每一个在其中的一个参与的公务员都有很大的工作量，都要去上报很多的数据信息。但另一方面，又因为各种组织上的不得力和行政手续上的复杂，而使很多人付出了代价。就是在这种情况下，你的那种价值感会不会是撕裂的？就是你能看到一个一个的个体，就是你身边的人都在为这个事情努力，但是整个大的机制它还是会爆出一些负面的东西，让人感觉到有些失望。这个价值感会不会一点点被削弱呢？
2: 呃、uh, ，我觉得这就是角度不同吧。当你作为一个民众来看机构或者是机关这样的官方的一些行政机构，你自然会觉得它会有一些问题在。呃、uh, ，但是如果你真的成为了其中的一员，你可能就会能体会到或多或少问题都是，就是有存在的必然性，可能就会。就会更能体谅吧，或者说是，既然你对他有一些怨言，但是，那您所能做的，是不是就是通过你自己的努力，尽量去把他负面的情况屏蔽掉，或者是尽量减小这种呃对民众的消极或者是一些问题所在？工作肯定也需要这方面你的自我认同。但是如果你真的不能在这样一份职业里面找到的话，啊、呃，我觉得可以从其他方面，就比如说我的打算也是有一个稳定的工作的话，如果他真的比较清闲，啊、呃，我可以用自己的其他时间做一些副业，比如说在自己写写推送稿啊，或者是嗯、呃、写点东西，写写小说什么的。当然，这都是后话。但这些话就是出于我自己的兴 趣， 或者是 说， 呃， 在另一方面寻找自我认同的一个方法吧。嗯，
0: 这好像就是也成了有一部分考公人的一个公 式， 就是 嗯， 就是公务员的这份稳定的工 作， 还最好他是能够实现朝九晚五的稳定的工 作， 然后再搭配上我去找自己的兴趣和就是开开开发一个副业这样的情况。
2: 呃，因为首先，就大多数人这样想，就是因为公务员他的大多数岗位都是能实现你这么一个朝九晚五的可能性，他不会让这份工作占用你生活中的更多的时间。在基于这个前提下，你就有了更多的可能，而不像如果是可能在企业的话，你可能每天工作就要十几个小时，就几乎就是除了你吃饭睡觉之外。你的所有时间都会耗在这里，那你就没有自己的一点兴趣爱好。如果你特别真的不喜欢这份工作，那你相当于就断送了你其他的任何一种可能性
0: 。但为什么我就感觉就是大多数人担心的公务员工资低，然后要加班，然后是然后是，我有很多，就是可能，嗯。所谓的社会地位。倒也并不是你一开始就能够获得的，就是如果你只是作为一个基层的普通的公务员的话，反而会是它形成这样一种效果，就是你作为一个还可以的学校出来的学生，最后不是也和我们就是好多普通的或者是社会上的人考公去了同样的岗位，甚至在十年几十年里面都没有明显的做得更好这样的担忧，好像好像我就是在你这里完全感觉不到有这样子的担心。
2: 因为说他稳定的意思就是他的工资是中央财政直接发下来的，不存在会有拖欠或者是老板跑路了
0: 。但是他少呀，北京的话，他的生活成本又很高，对大部分人来说，你公务员工资一到手，把房租一交。把生活费一扣就没有剩钱了，你根本不会有自己的积蓄。嗯，但是公
2: 务员他保障会很多嘛，像是如果在企业的话，你可能就要自己租房。但是公务员如果有一些好的单位，他是有住宿，就是提供宿舍的。感觉公务员工资也不会太低，就是除了如果是一些学理工科的，像计算机、人工智能这些的，到企业。啊、呃，如果你的就是技术足够硬，可能工资会高上去。但是像我们这些学理论的或者是文科的，基本上在嗯，就是在企业里面也不会有啊、呃，就是过于高的收入。它其实啊、呃，并不会比公务员的工资能高出去，就是很明显的一截。但是他又面临着工作不稳定，有可能，啊、呃、会被辞退，随时被辞退，或者是受疫情影响而导致的工资拖欠，这样都是有可能的
0: 。就是这两年的疫情环境，它会让很多人都把考公当成自己的第一职业选择。疫情这个好像它就是，虽然现在时间已经够长，它似乎也不会蔓延到十年、二十年。但你的职业生涯确实就是终生的这样
2: 。如果有幸上岸了的话，未来疫情又结束了，你又有了新的想法了，那你还可以再跳出去啊！我感觉这没有什么是一定的吧？啊、嗯，或许有些人比较喜欢改变，但是这样的机会我觉得也是有挺多的，并不是说你一上岸了，考公成功了，你就签了买身契，一辈子都要在这个体制内。啊、uh, ，走一步看一步吧。可能是，呃、uh, ，现在每个人做出的选择都是他当下认为的最优解。可能换一个环境，或者是有了更多的经历，思维就会有新的变化。到时候再做的决定，那也并不是我们现在能够想到的
0: 。就是聊另一个朋友，他的情况就是，嗯，他并不喜欢公务员这个职业。然后他自己有明显的兴趣爱好，就是他，嗯、呃，喜欢的那个事情是有他对口的职业的，但他现在并没有想着我先努力去尝试我喜欢的那个对口职业，而是先优先选择了考公务员。然后当我们在问起他，就是你考完这个公务员之后。你对于自己喜欢的另一个职业方向是什么态度？他说我可以先干两年，之后再辞职去做其他的，或者是甚至我还可以辞职出出国去留学几年。我们就很困惑，你为什么不先直接考虑你喜欢的那个职业，或者是你先出国留学再回来做这个公务员的这个？其实你根本就不喜欢这个职业，你完全没必要走公务员这一步，而只是因为现在看起来就是最好准备的，就是。最有确定性的就是我只要准备了考公，我就是有比较稳的概率我是会上岸的。然后等我上岸了再就是，呃，你不一样，因为你限定在了北京，但其他人其实有很多选择
2: 。你要这样说的话，那我也不理解，因为我其实是一个很以就是我自己呃想法为导向的人，所以我考公除了认为他稳定，可能是我对他职业认同也是。就是认同感是很高的，就是我觉得我在我能从这一份工作里面得到我自己想要的这样一些东西，呃，那可能对于其他人来说，自己本身并不是很想考公，但是最终还是走上这条路的话，呃，我觉得可能就是一个是他们能力足够，就是能够呃足够优秀。只能让自己上岸，可能其他的话，可能也会，也会有一些受自己父母的影响，或者是，啊、呃，像是受周围同学，感觉大家都在考，那不如我就先考一个试试看，呃，也不是没有这种可能吧。
0: 那我们就最后再问一个问题，就大概设想一下，十年之后，希望自己是一个什么样的生活状态呢
2: ？呃，希望自己。有一份稳定的工作，然后不会太忙，自己有时间的话可以写点东西，搞点副业，然后能够拥有自己的独立生活空间，不管是租房或者是宿舍什么之类的都可以。嗯、呃，有比较高的生活品质，就是不在于会有多少钱，但是，呃，有比较充足的时间能够享受生活。呃，周末有时间和朋友一起吃吃饭，然后聊聊天，有时间聚会，然后，呃，总之就是自己过得开心最要紧吧。
1: 三位朋友可以说是今年秋招的一个众生相。其实我们三位也都是今年的应届毕业生吧，可以是说，所以感同身受的体会到了秋招的一些惨烈之处。同时呢，由于可能整体的大环境问题以及世界的一些问题，就是各种各样的客观问题导致今年的竞争，它的确是非常的激烈，所以让秋招这件事情变成了很多应届毕业生现在可能心中梗着的一块石头。所以。嗯， 有时候我们经常会听到是说一切都是最好的安排这样的 话， 大家会觉得这种话在我们现在这个大环境和我们现在面临的处境之 下， 它算是一种宽慰 吗？ 嗯， 其实
3: 我觉得这这句话的提出。就不管怎么想，我都觉得他有点像在安慰人的意思，就是我会把这句话解读成一切都有那么点不对劲，但还不至于完犊子。但事已至此，那么就，<笑>就是有很多让步，<笑>你知道，就是。那那那，反正都这样了，还过不过呢？那肯定得过呀。所以就是会有这样一句话，然后告诉自己，嗯、呃，你先接受现在所有的东西，然后这个路嘛，慢慢走，有可能就越走越宽了。不知道
0: 小陈这个乐观主义者会怎么想？我对这句话的理解就是尽人事，听天命。因为我在设想他要去说这句话的语境，可能就是我已经试了很多份。呃，要投递的岗位，然后我在投递的过程中，其实我是努力了的，不是说我直接就被安排，或者是等着什么机会来砸中我，而是我在做出了我自己的努力之后，我在等回音的那个过程中，不管是哪一个回到我，就是有一个是一个的那种感觉，就是一切都是最好的安排。所以这个他只是说我啊，终于完成了前面那些步骤，然后我对自己说一句，就是我既有期待。又怕自己太失 望， 然后就说一 句“ 一切是最好的安 排”。这样来 看， 它或许是一种宽慰吧。但这种宽 慰， 它不是就是我直接放弃了呀、摆了呀那种感觉。然 后， 其实我我没有听到过这句 话， 因为我身边的人是怎样 的， 就是 嗯， 呃， 考 公， 然后教教 师， 然后还有一种就是升学。然后对于考公的人来说，其实我觉得我这次其实，在问楚潇之外，还去问了另外的几个同学。我觉得大家其实都卯足了劲儿，只是说他表面上好像在波澜不惊，心里面其实有很大的期待，自己能够到什么岗位上去。然后教师这个也是，其实在前一两年就已经去相关的单位做过实习了。有升学的，他就更是他其实不太需要等安排升学，他目标更明确，就是那一个方向那一位导师，所以在我们这个专业反而就心态又不一样了，就他不是一个需要有很长时间悬浮的那种。对，我觉得可能考公是在这一批，就是大家找
1: 工作过程当中标准化程度相对来说最高的，而且也是你的准备的流程可能需要最充分的一个类目吧。嗯、你像我们的话，像我的同学，哦、呃，可能大多数都是在金融、然后互联网这样的一些行业求职，然后大家目前的一个状态。其实，呃，我身边的大多数人，我觉得手上会有那么一个呃 offer， 但是那一个可能没有那么如意，就是是一个呃非常托底的一种状态。所以大家拿到那个之后，说实话，内心并不会很安定，或者是也并不会很满足。其实会不断的去找更多的机会和更多的可能性。但是今年呢，嗯，金融和互联网这两个行业，我觉得尤其是受挫比较严重。这个体现在就是大家的对比的坐标系，我们可能都在会跟去年比，或者跟前年比。那这两年其实都属于一个大年的情况，所以很多时候你的这个呃产生的失望，或者是你产生的焦虑的情绪，都来源于你比较的对象是在这个比较过程当中，你才感觉到哦，今年好像就是很差。大家只能不断的。呃，通过去投递，然后接到笔试、面试这样的反馈，来调整你的预期，把你的预期调整到合适今年的这个范畴以内。我其实觉得最大的缺、就是、就是缺位，就是这个预期和现实的这个差异。但这个预期其实是往年积攒而成、累积下来的，所以我觉得我我同学们现在都在调整的过程当中吧，然后也在调整的过程当中，呃，逐步就是接受了。今年可能就是情况比较差的，这这么一个现实，我我特别认同刚刚小陈说的“尽人事听天命”。然后呢，在我的这个价值观里面，我会把它总结成就是两句话。第一个叫做呃，我相信努力一定是会有回报的，只是这个回报它的早和晚，它的多和少，它不一定那么的确定。但是我相信这个绝对是成正比的。呃，第二个是我觉得好事多磨。我是感觉今年的这个情况真的就是，我觉得对大家最最大的影响是大家开始怀疑自己，哎，我是不是方向没有选对，所以现在会这样。或者怀疑自己，我我是不是能力不够强，然后会导致这样的结果？这种自我怀疑会非常的普遍
3: 。就我会觉得，如果是一个常常自我怀疑，然后嗯、呃，在这样的环境中不断的受挫，然后打击到自信心的人，是说不出一切都是最好的安排这样的话的。就是他会比较执着于说，呃，我过往的一些选择，假如我多做再多做一份实习，会不会情况就变得不一样？我是不是就能够拿到最好的 offer 了？但是其实有可能这个人他在呃，比如说自己在去年一年的时间里，可能也就休息了一两个月，然后其他时间他其实一直都在不断的去探索，不断地去找实习。就是我，我是觉得，如果你是一个陷入这样状态里面的人的话，其实可以去想一想这句话，就是一切都是最好的安排。但是，就是纯粹开摆的人，可能我身，我其实身边没有这样，几乎没有这样的人。即便就是在互联网上发这样的帖子的人，我都觉得他们可能就不是这样的人。
1: 就是一边这边努着力投简历，一一边卯着劲，然后一边告诉自己一切都是最好的安排。其实就是你通过努力，你是在找自己的上限，然后你说这句话其实是在确定自己的下限。你把自己框在这个之中，其实你就会舒适一些。要给自己做好下限的心理预期。你们觉得如果久远的来看，就是把这个时间限度拉长，拉到非常非常长，秋招这件事情，它在我们人生中会充当一个什么样的角色呢？
3: 就就是先分析一波，就我就是觉得现在我们二十岁到三十岁之间嘛，然后其实是人的精力啊、体力什么算是最好的时候，但是也是最迷茫、最混乱的时候。那我觉得秋招它就是这个迷茫和混乱的一部分可能，然后以后他的体力和精力就不这么好了，但是内心可能就会更笃定一点，然后也不会有那种迷。迷茫、慌乱的感觉那如果说这个阶段经历了这些，嗯，秋招这种比较慌乱的这种时候，我觉得可能还是一个比较幸运的事情。那如果你说你在秋招的时候就是糊弄过去了，然后也没好好找，然后也没有努力去试探一把自己能到达什么地方，然后你到三四十岁的时候，那个时候可能精力、体力，然后各种，嗯，都没有什么优势了。那你再去经历一些迷茫和混乱，我觉得是更难承受的事情。就是虽然有可能，就是不排除三十岁比现在还要更糟，但是其实，嗯、呃，你仔细想一想，即便它更糟，那你中间经历那些事情，它可能就是岁月就是留下一些痕迹。那这些痕迹让你就变得更丰满了一点，那它也是你所收获到的东西。我觉得有没有一点很像正确的废话，就是。一种，我我现在道理能够懂，但是，嗯、呃，我自己在局里面，其实也有时候会没有办法像我刚刚讲的那样，听起来那么理性，那么想得开
1: 。对，我觉得这是很正常的。但是你的理性总会在你非常非常当的时候，把你往回拉一些。我我能感觉到，我身边很多朋友哈，其实是通过秋招这件事情倒逼大家自我审视。大家在很长时间里面，无论是实习啊，或者是选择一些方向，很可能是随大流的，或者是。没有特别多的自我思考，而去就是跟着就做了很多样的这样的选择。但是等到秋招的时候，无论是你受挫，还是说你时间的有限性，就是你也许不可能全部兼顾了，还是说你在准备呃你的这个简历，准备一些面官的问答，你需要寻找你做很多事情的那个动机呀、第一性原理呀这种事情的时候，你可能会进一步的来审视自己的喜好、自己的选择、呃自己的一个。自己的评估，就这个其实我是觉得是可以说是秋招带来的副作用，是一个好的副作用。就是如果你经历了这一套，我我其实觉得是非常好的一件事情，因为它会逼迫你思考这些问题，因为思考这些问题才是你在秋招这这场硬仗，而且是一场漫长的硬仗里面，呃，找到自己的位置和找到自己机会的一个途径。其实还有另外一种论调哈，大概意思是说，呃，第一份工作有多么的重要，第一个第一第一呃刚毕业去的这个平台有多么重要。刚刚去的这个赛道，这个行业有多么的重要？然后通过这件事情，其实给大家知道很多焦虑，会觉得那我第一份如果有问题，我未来是不是就啊、呃、没办法走了？就是开局就好像拿了一手烂牌，这种感
0: 觉。不知道
1: 对于这个点，你们会怎么看？就
0: 是感觉现在。是看不明白的，只能是听一些过来人的经验。但过来人的经验就是人多嘴杂，有些人告诉你，这、就是、第一份工作特别重要；有些人告诉你，你人生的路还很长，以后换的机会还很多。然后我自己的思考的话，就会为什么我们会在这个时候去反思自己、认识自己，然后去搞清楚自己是一个什么样的人？可能他还是一个重要的决定，甚至我有时候会感觉他是。呃，高考之后的第二个重大决定就是高考，它让你走出了自己以前的生活轨道，可以开始自己呃去把握生活的方向了。然后这个就是它其实选择一份职业，它有一个城市，然后你在那个城市生活，然后可能慢慢就构建家庭，它其实就好像是你另一个长期生活的一个开始。如果你第一份工作稍微稳定一点，做个三五年的话，其实你就会在那个。路上就感觉是慢慢要走下去了。那既然这样的话，你很难不把它当成是你一生职业选择的开端，或者是它就是你一生的职业选择，所以你会特别的慎重。那在这个时候去想的话，这个这个秋招的时候，不就是我选择我以后要成为什么样的人吗？就是。如果是在做一件陶器，它已经现在是一个胚子了。你以后在做的事情，可能就是在上面画各种各样的花纹给它点缀，或者是再加一些别的装饰。但这一个它就是已经打打上底了。可是我昨天跟楚肖的聊天，我觉得他的态度就和我完全不一样。他是觉得说这只是线下这个时势造就的我现在的这个工作选择。三五年之后，这个情况一变，然后这个环境一变，我就可以。马上换一份工作去投入另一个领域的也可以，这就会让我对自己的这些认识也产生一个反思，到底他是一个什么样的状态？我觉得我完全把握不住。如果是我个人的状态，那就是我现在的这个选择确实会长远的影响我以后的职业
1: 。我觉得是面对可能性或者是承担风险的一个阈值的感觉。我也挺同意楚潇说的这个话，是因为我觉得今年是二十四岁，我是觉得二十四岁的我是没有办法指导三十岁的我去做什么的。如果三十岁的我要听从二十四岁的我的决定，那我会觉得这六年里面的我毫无成长。就我内心甚至这么决定 的， 就是三十岁的我如果要依据着二十四岁的我的呃 road map 那种路线图去 走， 那这六年我的成长和我的呃价值观的这种完善和我的人生体验的丰 富， 它到底有何作用 呢？ 它好像对三十岁的我没有作 用， 所以我其实也是就是觉得呃我不会通过我的第一份工作来框定或者圈定未来几十年我的一个。发展状况，但是我确实觉得它是短期内的你的一个生活的选择，就它决定了可能未来五年你的生活状态、你的呃生活城市、你的生活工作的比例和你的一个呃工作的方向和重心，这些它确实是可以圈定的。所以我是觉得，呃，我我其实不要求我现在的选择可以满足三十岁后我的要求，我只要求它可以满足近五年我的要求，这个那这就是一个非常棒的选择了
2: 。嗯。
3: 就就我是感觉，我们人生有很多的节点，就比如说高考可能是一个，然后可能你考不考研又是一个，那你要不要找什么样的工作，它又是一个，甚至这个东西它也是在我们的社会时间上，它会把它给标注好多好多个节点，但是会觉得其实对一个人很长的人生来说，人生就是很少有什么所谓的决定性瞬间，就是或者是说。每一刻，它可能都是决定性瞬间，就是都不用特别较真的去想这件事情。如果说，为什么鲜少有决定性瞬瞬间，是因为就不会说你做不好某一件事你就完蛋了，就是那那这个就肯定不是这样的道理。那为什么要说每一刻我觉得都是决定性瞬间？那就是你自己是上一秒你自己的延续，就你做的事情始终持续的影响你自己。就是只要去把握到你现你你现在做的这件事情是，你觉得是在路上，你是在投入的，那我会觉得那下一秒的你，或者是下下一年的你，下五年的你，可能都不会是很糟糕的样子呀。所以秋招给我感觉就像是你投一个石头放到水里面，然后它就掉下去沉到底下了。然后上面的涟漪马上就消失了，石头在水底，它其实就是一个来过的见证那种感觉。就但这块石头对于这这这片水有多重要呢？其实想一想也还好。但是当它进水产生涟漪的那那个时候，你会觉得很重要。就说的很抽象，但是我就会觉得好像秋招带给我的感觉大概就是这个样子
1: 。或者有时候我感觉大家是被这种无限蔓延的情绪所包裹。哎，我有段时间特别爱刷小红书，就经常会刷到大家什么，哎呀，呃，清北零 offer， 然后什么，呃，什么样的背景，然后去投了个什么，就是没听过的公司，然后简历还给挂了，就是到处蔓延的都是这样这样论调的的内容，然后看了让你就让你非常的五内郁结，你就开始觉得
2: 就是就会觉得，嗯
1: 就会觉得你自己好差，大家有。都好，就是环境也好差，但是我又发现大家又很喜欢看这些内容。我觉得是因为在这些看这些内容的时候，你找到了一些，呃，同伴，就是其实也是开启的过程。你会发现，嗯，不是只有你这么差，是大家都很差。那就不是大家都差，那是因为环境很差，就是进行了一些因果的改换，来让这件事情变得更好理解一些。就刚刚小陈说，嗯，秋招有点像是你要决定你未来成为一个什么样的人。我觉得这个是，呃，在这个问题上，它非常显性的一个答案。但是隐性的答案其实就在你每一天的生活里面，你你在生活里面做的，嗯，每一个选择和你把你的时间更多的分配到什么事情上，这些事情其实决定了你要做一个什么样的人。其实按照正常的思维来理解，秋招它只是你日常做这些事情的一个累积的结果的显现。就只是他去用你日常的做的事情来显现这个，让这个结果更加的突出和呃明显，然后给了你更嗯直接的指引。但其实如果哈，我是说如果一个人他日常的很多时间的分配，呃，比如说他很多时间都分配在了。都分配在了这个学生工作上，非常非常多。然后他秋招时候想要去一个呃私企做一个前台的业务岗，那这明显是不匹配的。我相信也没有太多人会这样做选择。就大家其实都在根据自己的过往啊、呃、进行最合适的选择。这个角度上来说，其实我又觉得秋招好像没有那么那么呃可怕了，因为它就是对你日常生活经验的总结的一个凸显。就有一
3: 种我们好像。会说秋招重要，但是也没有那么重要的感觉，就是我们刚刚说的话。但是我们又花了一整期节目来讲这个事情，<笑>你们觉得也是很诡异的吗？眼泪多
0: 把所有有情感融化。我羡慕你拥有这种享受软弱的能力。超、yeah. 过五千个给绝望囚禁的日子里，我思想着辽东的时间到底有没有穷。